0: Batcast. Coluna do Judis, com Renato Levim Borges. Bom momento, aqui é o Judis, e eu estou aqui para falar primeiro. O grande impacto desse primeiro turno foi ninguém sabia o tamanho do buraco que estamos metidos com o neofascismo bolsonarista. Mesmo eu e outros pesquisadores da extrema-direita nos surpreendemos, em nossa maioria, com o tanto de votos que o candidato neofascista fez, e não só isso, o tanto de gente ligada ao bolsonarismo que conseguiu se eleger nessas eleições que ocorreram no dia 2 de outubro, no primeiro turno, das eleições presidenciais para governador, deputado estadual e federal no Brasil. Nós tivemos figuras como Sérgio Moro, Deltan Laiol, Damares, Ricardo Salles, astronauta Marcos Pontes, Mourão, dentre outros e outras bolsonaristas ferrenhos que acabaram se elegendo sem qualquer proposta. Mas o que isso nos mostra? Primeiro, que o tecido social está mais fascistizado do que a gente imaginava. E algumas pessoas às vezes me questionam, Judes, os bolsonaristas são todos fascistas? A verdade é que o fascismo ele é mais do que um projeto de governo, que uma agenda de Estado. O fascismo ele é um regime subjetivo e afetivo. O que, que eu quero dizer com isso? O fascismo ele constitui um horizonte, um modo de ver o mundo ligado a determinados afetos. Ou seja, tomando como exemplo o fascismo histórico. Hitler ele foi muito maior que o Estado alemão, porque o nazismo ele era muito mais amplo e dura muito mais do que o Estado-governo que ele instaurou, porque ele é um regime de afetos. primeira coisa que o fascismo faz é nos colocar o grupo aquele que é fascista como nós versus eles. Nós somos melhores que eles. Humberto Eco, num texto clássico sobre os 14 pontos do fascismo eterno chama atenção para isso a base é a cisão entre nós os eleitos ou nós os cidadãos de bem ou nós os patriotas contra o resto que quer destruir nossas abstrações que amamos porque abstrações porque o nacionalismo ele é o amor a uma abstração e a uma abstração que já coloca no horizonte aqueles que fazem parte e aqueles que não fazem parte porque essa nação ela é uma nação mítica construída intelectualmente, como um povo unitário, um povo sem fraturas. Mas o cerne conceitual é exatamente esse de instituir um regime no qual o padrão já assegurado historicamente dos poderes, que são pessoas brancas, homens e, no caso ocidental, cristãs, se mantenham legitimadas numa hierarquia, numa escada de valores, numa escada de sociedade, no qual continuemos com esse status quo, continuemos com essa estrutura de poder. O bolsonarismo, então, é muito maior do que a gente esperava. Ele fez 51 milhões de votos, ou seja, mais do que no primeiro turno de 2018, quando a gente sentia e via, era visível, o crescimento da onda neofascista. Este é um lado. E aí a gente tem uma questão muito importante em relação ao campo antibolsonarista. Eu não vou nem colocar como esquerda, porque... Esse segundo turno, assim como foi o primeiro turno na eleição presidencial, ainda é um plebiscito sobre queremos democracia ou mínimo de democracia ou não. O segundo turno vai ser um embate que a gente vai ter que aprender como lidar com esse regime afetivo. Por quê? Muitas vezes a gente aposta em denunciar como Bolsonaro é antidemocrático, em denunciar como Bolsonaro é racista, como é LGBTQIA mais fóbico, como ele é um misógino nada disso importa para sua base. Por que, que não importa? Porque seus regimes afetivos já estão fascistizados, eles já estão constituídos em torno desses valores nos quais ou eles viram os olhos e não se importam, ou profundamente se reconhecem e têm esses mesmos afetos que se encarnam no Bolsonaro. E aí quando eu falo de bolsonarismo é porque é um regime neofascista que transcende e vai durar, infelizmente, mais do que a figura de Jair Bolsonaro. O outro lado é, não podemos cair no nilismo. Não podemos cair no derrotismo. Todos nós, inclusive eu, depois da eleição, tive um momento de tristeza, um momento de desânimo. Isso é importante a gente acolher isso, mas transformar esse afeto que é de indignação, que é de raiva, que é de frustração, em combustível para a luta. Porque, lembremos, nós estamos ganhando. Lula fez 57 milhões de votos. Só é para comparar, em 2018, quando o Bolsonaro ganhou no segundo turno, ele fez 58 milhões de votos. O Lula, mesmo estando contra uma máquina estatal de propaganda, que o bolsonarismo tem utilizado o Estado como máquina de propaganda, porque o bolsonarismo não é uma agenda de governo, o bolsonarismo é uma campanha infinita de um Estado suicidário neofascista. Então, retomando... Paul Virilho, que fala do Estado suicidário fascista, ou seja, essa máquina de morte que tem um aparelho de Estado nas mãos contra essa campanha do Estado bolsonarista, mesmo tendo que lutar contra uma campanha que vem desde 2013 da grande mídia, da mídia hegemônica que agora começa a se dar conta, que criou um monstro, uma campanha anti uma campanha anti-lulista ainda assim, Lula venceu com 57 milhões de votos, ou seja, isso não é nada irrelevante se Lula tem uma montanha para escalar para ganhar no segundo turno, o Bolsonaro tem o Monte Everest para escalar no segundo turno, lembremos disso. Esperançar, como eu falei no outro vídeo, no primeiro turno, esperançar é a nossa primeira grande vitória sobre o fascismo. Ter esperança, mas uma esperança ativa, uma esperança que busca lutar e não que espera passivamente. Portanto, o perigo do nilismo, que é, nada adianta, nada vai dar certo, vamos ser engolidos pelo fascismo e, bom, quem puder que vá para outro país e as camadas mais pobres que aguentem, isso não pode nos derrotar, esse é o nosso grande inimigo subjetivo e afetivo neste momento. Então, se num primeiro momento a gente fica assustado com o tamanho da fascistização dos sujeitos, consciente ou inconscientemente, porque um sujeito fascistizado não necessariamente tem que chegar e dizer eu sou fascista, se esse sujeito já se considera, nós, como os melhores, como os eleitos, contra eles, aqueles que tentam nos destruir numa relação muito próxima de uma relação religiosa, se não religiosa, como nos ensinava Reich, esse sujeito já está fascistizado. E aí a grande questão é quem a gente consegue disputar e quem a gente não consegue disputar. Mas o mais importante neste momento é, além de escuta, é a gente mostrar, ou tentar buscar mostrar, pelos afetos e pelos laços comunitários que nos conectam a essas pessoas, que nós não estamos contra elas e que nós não queremos o mal. Pelo contrário, nós buscamos constituir um país no qual elas e nós possamos ter acesso a direitos e possamos coexistir com respeito e também com direitos iguais. Obviamente, para muita gente, isso não vai surtir efeito, para muita gente do lado bolsonarista, porque já estão cristalizadas no fascismo. Mas há gente que ainda é possível trazer para o nosso lado. E o nosso lado aqui não é o Lula. O nosso lado não é o projeto do Lula. O nosso lado é a democracia e um Estado de direitos e de bem-estar social. Era isso. Vamos arriba e venceremos. Até a vitória sempre